0: Você já jogou os títulos Chronicles da franquia Resident Evil? Resident Evil The Umbrella Chronicles e Resident Evil The Dark Side Chronicles foram lançados originalmente para o Nintendo Wii, respectivamente, em 2007 e 2009 e portados para o PlayStation 3 em 2012. Mas você sabe como funcionam esses dois jogos dentro da franquia? Este é o especial database, a ciência dos Chronicles. Welcome to the Umbrella Chronicles. Accessing file number 24981149RC. Biohazard. The outbreak occurred in the summer of 1998. It started in the American Midwestern town of Raccoon City and brought hell to Earth. Esse conteúdo também pode ser encontrado na versão texto no nosso site, o mas eu gosto tanto dele que achei que valia a pena transformar em vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os Chronicles de Resident Evil. Os títulos Resident Evil The Umbrella Chronicles e Resident Evil The Dark Side Chronicles têm um único objetivo, recontar fatos passados da série Sob o ponto de vista de um determinado personagem No caso de Umbrella Chronicles O narrador da história é o vilão megalomaníaco Albert Wesker E no caso de Darkside Chronicles O narrador é o talentoso agente Leon S. Kennedy Este conteúdo visa explicar de forma coesa e de fácil entendimento A ciência por trás desses dois títulos Que foram altamente criticados antes e depois de seus lançamentos Antes de mergulharmos na história de cada um dos títulos em questão, é importante lembrarmos como funciona esse formato de jogabilidade. Ambos são on-rails, os famosos jogos em trilhos. Em primeira pessoa, você pode, no máximo, movimentar a visão do personagem para os lados, para cima e para baixo, mas não pode alterar o caminho que eles fazem. Sendo o jogo em primeira pessoa, tem-se a perspectiva de ver pelos olhos do personagem como se fosse ele como se tudo aquilo que você está observando fosse, na verdade, uma forma de vivenciar aquele momento. Quando nos lembramos de um fato passado, como é feita essa lembrança? Você consegue se ver de fora, lembrar a expressão que você fez, como seus olhos se arregalaram ou se apertaram, como você ficou pálido ou corado? Não, pois aquela é uma lembrança gravada a partir de seus olhos, como se eles fossem duas câmeras captando aquele momento passado para guardar em um arquivo dentro da sua mente. Nos Chronicles da série, a perspectiva é a mesma. Você é o personagem. Você está vendo o que ele viu, sentindo o que ele sentiu. E por se tratar de uma revisitação a uma lembrança, não se pode mudar os fatos e nem a ordem em que aconteceram. O ponto mais criticado nesses jogos da franquia é a quantidade de elementos alterados nessas lembranças. Em Resident Evil Zero, por exemplo, Rebecca e Billy não se conheceram daquela forma. Billy não tentou salvar Rebecca de um primeiro zumbi lhe dando um chute e tampouco enfrentaram juntos o escorpião, o Stinger, dentro do trem, só para enumerar algumas diferenças que aparecem no cenário referente a Resident Evil Zero no primeiro título Chronicle da série. Precisamos lembrar que o jogo inteiro, Resident Evil Zero completo, é sob o ponto de vista dos dois protagonistas, Rebecca Chambers e Billy Cohen. No caso do resumo em Umbrella Chronicles, quem está contando a história é Albert Wesker, e ele conta essa história para poder encaixar as lacunas do que provavelmente os dois heróis estavam fazendo enquanto ele fazia seus próprios planos pelo centro de treinamento da Umbrella, onde se passa a maior parte do jogo. Wesker não estava com Billy e Rebecca quando os eventos aconteceram, tampouco ouviu a história de um deles, que base ele teria então para poder contar a história? Em Resident Evil Zero, ele viu algumas imagens dos mocinhos por câmeras de vigilância espalhadas pelo complexo, e pode ter sido através disso, de suas memórias e de sua mente tentando preencher lacunas, que ele contou a história daquela forma. Em Umbrella Chronicles, a maior parte dos acontecimentos é narrada para contar outros acontecimentos que ocorreram paralelamente com o narrador. Albert Wesker conta fatos ocorridos com outras pessoas para que ele possa encaixar os fatos que ocorreram com ele dentro dessa linha do tempo. Um fato completa o outro. Se Rebecca Chambers e Billy Cohen faziam uma determinada ação em um local, esta ação se refletiria na ação de Albert Wesker em um outro lugar, pouco antes ou pouco depois. Uma coisa leva a outra, e é por isso que ele reconta eventos vivenciados por outras pessoas para poder chegar ao momento onde sua participação se inicia ou termina, para contar a história completa, mesmo que haja algumas modificações. O importante, no final das contas, é o resultado geral ou, como aprendemos ainda bem cedo na escola, a ordem dos fatores não influencia no resultado final. Vamos falar agora sobre eventos onde o Wesker teria participado junto com outros personagens. No primeiro Resident Evil... Jill e Chris andam separadamente pela mansão, e a porta de entrada da casa não está trancada. Eles só não a abrem porque é perigoso demais sair, já que a floresta está infectada de cães em decomposição. Já em Umbrella Chronicles, tudo mudou. Jill e Chris andam juntos pela mansão, e a porta da frente está trancada, e foi trancada por Albert Wesker, o narrador dos eventos. E o que é pior? Wesker participa ativamente dessa experiência, onde não poderia haver desculpas para tantas mudanças na história. Nesse caso, o vilão reconta uma memória onde ele faz parte das pessoas envolvidas. Entretanto, precisamos nos lembrar que Umbrella Chronicles conta fatos de 1998 a 2003, ou seja, há uma passagem de cinco anos de quando ocorreram os eventos até quando eles foram recontados. A memória se modifica com o tempo, pois partes se apagam e, automaticamente, seguindo uma lógica de acordo com os fatos e pessoas envolvidas, vamos criando elementos, muitas vezes diferentes dos que realmente ocorreram, para que possamos preencher as lacunas que ficaram. Vamos falar agora sobre eventos onde o Wesker teria participado junto com outros personagens. No caso do episódio da mansão, que se passa em 1998, o Wesker reconta o essencial, o tempo que é 24 e 25 de julho de 1998, o espaço em que se passa a lembrança, que é a floresta e as diversas partes da assustadora mansão, os mocinhos de e Chris, que eram protagonistas do primeiro jogo, andando juntos pela mansão e descobrindo as verdades a respeito daquele local, das mortes bizarras que vinham assustando a população de Raccoon e da Umbrella, e o vilão, que é o narrador, e como ele sobreviveu à explosão da mansão. Há razões para que outras pessoas e fatos tenham sido omitidos e modificados. Possivelmente, os outros elementos, pessoas e acontecimentos, não fariam diferença no resultado final, cujo objetivo era o de ser um resumo da ópera. Outra explicação seria de que ele quis apresentar uma versão diferenciada dos fatos propositalmente. Uma história tem sempre vários lados. Mas em Umbrella Chronicles, temos só o lado de Albert Wesker. O um narrador de um evento onde ele é participante ativo, na maioria das vezes, apresenta uma versão tendenciosa dos fatos, onde ele não comete erros, apenas as outras pessoas erram, e ele é a vítima, enquanto os outros são os culpados. Isso ocorre não apenas nos Chronicles, mas também nos Wesker's Reports, que também narram o ponto de vista de Albert Wesker dos acontecimentos da série. Todo arquivo tem a perspectiva de seu narrador ou o autor, e a visão geralmente é tendenciosa para o lado de quem o compõe ou de quem o narra. Algumas vezes, o narrador distorce os fatos ou até mente, modificando as informações de acordo com o que lhe é mais vantajoso. Isso pode se aplicar em Umbrella Chronicles no que diz respeito à omissão do personagem Barry Burton. Todos os fãs sabem que Barry é usado por Wesker para atingir seus objetivos no primeiro Resident Evil. Já na narração do episódio, ele omite Barry e sua ajuda, de modo que, em sua versão tendenciosa dos fatos, ele tenha realizado tudo o que estava planejando sem a ajuda de ninguém, sozinho, o que o enaltece diante de quem ouve a história. A maior reclamação por parte dos fãs em Umbrella Chronicles corresponde com o capítulo de Resident Evil 3 Nêmesis, que praticamente resume a quase nada os acontecimentos com Jill Valentine e Carlos Oliveira em meio ao caos de Raccoon City. Porém, se formos analisar seguindo os argumentos propostos nesse texto, o pecado não foi tão grave quanto colocamos. Coloquemos os elementos principais, tempo, espaço... Mocinhos e Inimigo Temos o Tempo 28 de setembro de 1998 Mais uma vez Um episódio de 5 anos atrás Já que Umbrella Chronicles É possivelmente narrado Em 2003 ou até mesmo depois disso Temos o espaço em que ocorre As ruas de Raccoon City Infestadas de zumbis E temos os personagens que participaram Ativamente da história Jill e Carlos Albert Wesker, o narrador mais uma vez, não participa dos eventos. Tudo que ele sabe a respeito do que aconteceu com os personagens foi por aquisição de relatórios e dados coletados pelos supervisores da UBCS, por Ada Wong, que estava na cidade a serviço de Wesker, por seus informantes como o rapaz morto no Apple Wing, e como falamos, de Resident Evil Zero, possivelmente por câmeras de vigilância que estariam nos locais por onde os personagens poderiam ter passado. Ao usar o termo poderiam, Apresentamos a possibilidade, mas não a certeza, de que passaram por tais locais. Como ter certeza, já que o narrador não estava presente? Os capítulos mais completos que temos em Umbrella Chronicles, portanto, são os dos quais Wesker participa ativamente, em especial os mais recentes, como o do complexo na região do Cáucaso, na Rússia, em que Wesker enfrenta Sergei Vladimir e seus guarda-costas. Ainda assim, é preciso encarar todo e qualquer evento narrado desses momentos com olhos de desconfiança, pois, além de serem lembranças sujeitas a alterações do tempo, podem ter passado por uma revisão do que deve ou não ser contado. E como deve ser contado? De qualquer forma, são as únicas informações a que se tem acesso. E por isso, são consideradas a versão oficial dos fatos. Elas são válidas até que um futuro jogo prove o contrário ou lance um segundo ponto de vista para ter um efeito comparativo. Passemos agora ao segundo título da série, The Dark Side Chronicles, que diferentemente do primeiro, narrado pela visão do vilão, é contado pela visão do típico mocinho, o agente americano Leon S. Kennedy. Temos lembranças de 1998 a 2002, ou seja, um espaço de tempo de quatro anos, tendo sido ainda recontadas depois de 2002 e não necessariamente nesse mesmo ano. A narração do jogo tem início no ano de 2002, quando ele abre sua história nos eventos que ocorreram na América do Sul barra América Central. O foco principal de Dark Side Chronicles é um episódio inédito, e ele se utiliza dos outros dois capítulos para explicar elementos do que ocorrera em 2002. O narrador, Leon, chega a um determinado ponto em que é preciso interromper a narração sobre a Operação Javier para poder explicar como ele chegou lá, e é nesse momento que ele reconta os eventos de Resident Evil 2. Temos então o tempo em que ocorreram, no dia 29 de setembro de 1998, o espaço em que ocorreram, a chegada de Leon e Claire numa Raccoon City tomada por zumbis e como se desenrolaram, apontando outras testemunhas que participaram do acontecimento, como Ada Wong, Sherry Birkin, Marvin Brenner, etc. Começando pela chegada dos dois jovens na cidade, eles já encontram Robert Kendo, o dono da loja de armas morto no chão, o que não ocorre em Resident Evil 2, já que há um diálogo com Kendo na história original. A desculpa que se pode usar é a de que Leon não se lembra de como foi esse diálogo e quer pular logo para o que ocorreu com Kendo, que acabou sendo devorado por zumbis. É muito importante sempre se lembrar da passagem de tempo de quando ocorreram os eventos e de quando eles estão sendo contados. Não há como ser 100% fiel em lembranças e, assim como Umbrella Chronicles, o narrador não tem qualquer obrigação de recontar cada detalhe de Resident Evil 2 conforme aconteceram. Note também que apesar de não ser fiel com alguns personagens, como Marvin e Ben... O primeiro, estando ferido no hall de entrada, quando na verdade está trancado no escritório, e o segundo, já aparecendo morto na história e tendo deixado apenas um recado na parede da cela onde estava, Leon não omitiu ninguém. Diferentemente do narrador Albert Wesker, a visão de Leon dos fatos é menos tendenciosa, mostrando que todas as pessoas que encontrou pelo caminho foram, de alguma forma, memoráveis. Porém, visão menos tendenciosa não quer dizer a ausência de tal visão e muitos fãs reclamaram que Claire não para de gritar durante o jogo, enquanto Leon toma as rédeas o tempo todo. Como é ao lado dele da história que temos acesso, é mais do que natural que ele a reconte como sendo o grande salvador de todas as vítimas, o bravo policial que, em seu primeiro e único dia em Raccoon City, cumpriu bem a sua missão e tem a consciência tranquila de que fez tudo o que podia para ajudar as pessoas envolvidas. Terminada a narração dos eventos de Resident Evil 2, Leon volta a narrar as memórias de Operação Javier, até chegar ao ponto de, mais uma vez, precisar interromper para explicar a origem do vírus T. Verônica. Porém, dessa vez, os acontecimentos do capítulo referentes à cor de Verônica não tiveram Leon como testemunha ocular, e ele provavelmente reconta o que Claire Redfield e Chris Redfield, os reais participantes desse evento, contaram a ele. Nesse caso, Leon tem acesso apenas às informações por meio da narração dos irmãos Redfield, que não precisam necessariamente também se lembrar de tudo o que ocorreu no episódio. A narração desses eventos está ainda mais deturpada, possivelmente tomados pelo medo e adrenalina de tudo o que ocorreu naqueles dias, Chris e Claire já tenham apresentado uma versão resumida dos fatos a Leon. Esse último, portanto, precisa forçar a sua memória a se lembrar de eventos a que teve acesso através da lembrança de terceiros. O resultado disso é uma visão resumida e até mesmo errada dos fatos, como por exemplo, de acordo com Leon, o fato de Alexia Ashford ter matado seu irmão Alfred por achar que ele fora um inútil para ela, o que sabemos que não ocorreu em Code Veronica. Leon não estava lá para saber o que realmente aconteceu, e a razão da morte de Alfred pode até mesmo ter sido omitida por Chris e Claire ao recontarem a história. Portanto, Leon poderia muito bem ter criado aquilo inconscientemente, seguindo a lógica da personalidade de Alexia, que acreditava que todos deveriam servir a ela. Ao fim do resumo dos eventos, envolvendo a família Ashford e a origem do Ti Verônica, o narrador volta ao ponto de onde parou em Operação Javier, e termina de contar a história de acordo com a sua perspectiva. Porém, temos um revés surpreendente e o título do jogo mostra a sua razão de existir. Terminando de ouvir a história de Leon, temos acesso à visão de Jack Krauser dos fatos, seu parceiro na missão, que é uma visão muito mais parecida com a de Albert Wesker e muito mais distante do bom policial Leon. Temos agora acesso aos seus pensamentos, não estamos mais em uma narração, e sim dentro da mente do personagem, que muitas vezes para de ouvir o que o seu parceiro está falando para se ocupar com suas próprias opiniões internas. Esta foi uma jogada genial dos criadores do jogo, pois a visão de Krauser não foi deturpada, e é a visão mais concreta e humana a que temos acesso desde Umbrella Chronicles é como uma verdadeira recompensa a quem ouve toda a história do policial bonzinho, para depois ouvirmos pensamentos e opiniões sinceras de uma segunda testemunha dos fatos. O que incomoda muitos fãs da série em relação aos títulos Chronicles é que os personagens que outrora andavam sozinhos pelos títulos originais agora andam juntos. Mas é preciso ter em mente que, além de serem lembranças de um narrador, ainda são uma tentativa de resumir, em uma parte só, o que aconteceu com duas pessoas. Até porque o narrador não tem a obrigação de saber que um personagem botou fogo na lareira para pegar a joia e o outro pegou a outra joia em uma estátua. Ele resume, então, os eventos como tendo sido feitos pelos dois juntos. Além disso, no caso de Leon, em Resident Evil 2, não estando com Claire ele provavelmente teve acesso às experiências dela através do que ela contara. Isso significa que, assim como em Code Verônica, ele está tendo acesso a uma narração e depois precisa narrar o que ouviu de outra pessoa. Sendo assim, não precisa ser fiel a eventos que não se passaram com ele. Nesse caso, talvez fosse melhor resumir a história com os dois andando juntos e vivenciando toda aquela horrível experiência juntos. Afinal. O que um sentiu e viveu, de alguma forma, o outro também presenciou. E o medo de um é o medo do outro. A experiência compartilhada é o que realmente conta, independente de quem fez o quê. No final das contas, ambos sobreviveram para contar a história, por mais que não possam recontá-la de forma tão fiel. A conclusão que se tira disso tudo é igual àquela brincadeira infantil, telefone sem fio, onde uma pessoa inventa uma frase e ela vai passando no ouvido de várias pessoas. O último a recebê-la deve relatar em voz alta a informação que recebeu para confirmar que o autor original se estava correta. E geralmente, algo se perdeu ou algo foi adicionado, pois muitas vezes o contexto muda completamente. E geralmente, algo se perdeu ou algo foi adicionado, por muitas vezes o contexto muda completamente. Já dizia o antigo ditado popular nesses casos, de que quem conta um conto aumenta um ponto. Esse ditado é o próprio resumo dos títulos Chronicles de Resident Evil. Muito obrigada pelo seu play neste conteúdo. Não se esqueça de conferir também o que temos disponível em nosso site, o residentivodatabase.com, de se inscrever em nosso canal, o youtube.com.br residentevildatabase e de seguir o database em todas as redes sociais.